0: ¿Qué tal amigos? Soy Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. La estrategia fallida en seguridad. López Obrador prefiere militarizar al país.
1: y reforma le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad he venido, esta es la cuarta ocasión para que no diga que solo vengo a criticar vengo a hacerle también dos propuestas ya que está hablando de, de criminalidad y de, viol, de violencia tengo que comenzar con, con malas noticias su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México ya, ya lo es estas son las cifras de su propio gobierno o saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados. Más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. La militarización no ha funcionado. Su propuesta con la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella de abrazos no balazos han sido al final más balazos el, el problema señor presidente es que si usted no corrige las cosas se van a poner mucho peor yo sé que usted dice que vamos bien pero si, si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día como acaban de, de ocurrir el pasado mes de agosto al final cuando usted entregue el poder el 1 de octubre del 2024 va a haber 191 mil muertos entonces
0: coincido contigo,
1: no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón pero en qué parte no tengo razón estos son obras sí, de los actos
0: pues así así contesta López Obrador a la pregunta de Jorge Ramos periodista de Reforma y Univisión Y bueno, quien no conoce a López Obrador, pues es obvio, le va a aplaudir todo lo que él diga, todo lo que él haga, incluso lo que deje de hacer. Pero ya desde el 2018, incluso está en una página de la BBC. News Mundo sobre su polémica pacificación que proponía López Obrador para terminar con la guerra del narco aquí en México y decía toda una serie de cuestiones que hoy no han cimentado una auténtica estrategia en seguridad para todo el país. Con esto está demostrado que su estrategia, si es que se le puede llamar estrategia, es un rotundo fracaso. Apenas hace unas horas, ...salió a relucir... ...el caso... ...Ayotzinapa... ...que hoy se cumplen... ...ocho años... ...de una gravísima impunidad... ...y que... ...en cuatro años de su gobierno de López Obrador... ...no ha habido avance... ...aunque ellos dicen... ...que tienen otros datos... Y la verdad es que no coinciden esos datos con la enorme realidad, triste realidad, que se está observando en toda la República Mexicana. Y precisamente sobre ello, López Obrador ha estado presionando al Senado, a la Cámara de Diputados, federal, para que se logre militarizar al país, militarizar a la Guardia Nacional, y con ello, dice él, poder lograr un México más seguro. Lo cierto es que no es así. Por eso eh, diversas, incluso diversas eh, organizaciones mundiales, organismos internacionales como la misma ONU y también la organización de Human Rights Watch han declarado enorme preocupación por esta situación que está convocando Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente eh, en septiembre de este año, 2022, en su comunicado la ONU declaró estar preocupada porque la Guardia Nacional de México a estar bajo control militar. La responsable interina de la ONU, Derechos Humanos, recuerda que pese al constante aumento de la militarización de las fuerzas de seguridad mexicanas desde 2006, esta situación no condujo a una reducción duradera de la criminalidad, y en cambio, provocó un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad. La alta comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nasif, expresó este viernes su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La reacción de Al-Nasif se produjo tras la aprobación por parte del Senado mexicano de un paquete de reformas legislativas por las que transfiere el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está plasmado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares. Las reformas dejan a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas solo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes. Afirmó La alta comisionada interina recordó que pese al aumento constante de la militarización de las Fuerzas de Seguridad mexicanas desde 2006, esta situación no condujo a una reducción duradera de la criminalidad, sino que provocó un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. En ese comunicado, la alta comisionada calificó de muy limitada la participación y los debates públicos previos a la aprobación de la reforma por parte de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, y expresó su preocupación por otras iniciativas en curso destinadas a aumentar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028. Esto es lo que dio a conocer la propia ONU. Y eh, hubo un comunicado también de la fundación Human eh, Rights Watch, bastante, bastante agudo, eh, donde donde declara eh, este este procedimiento como un grave error de del gobierno de México. en un eh, comunicado también o en un artículo periodístico de Washington Post eh, incluso eh, escrito por Carlos Loret de Mola eh, señaló que eh, AMLO pretende usar al ejército como operador político y así inicia su eh, artículo basado en lo que está eh, realizando López Obrador en esta cuestión de inseguridad que se vive en toda la República Mexicana y precisamente. En su comunicado de Human Rights White, señala que México, la militarización de la seguridad pública amenaza los derechos humanos, pues soldados han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. El plan del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal constituye una grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia, señaló Human Rights Watch. Señaló que el 25 de agosto de 2022 el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que el presidente López Obrador enviará al Congreso una iniciativa que trasladaría formalmente el control de la Guardia Nacional, el principal organismo de seguridad pública del gobierno, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. También dijo que el presidente planea presentar una reforma constitucional para que el cambio tenga carácter permanente y para que se elimine la prohibición de que los soldados intervengan en tareas de seguridad pública. En este comunicado, el organismo internacional... Señala que casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad. Señaló Tyler Matías, investigador para México de Human Rights Watch. El presidente López Obrador debería abandonar la estrategia abusiva y fallida de seguridad militarizada adoptada por sus predecesores y emprender un esfuerzo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil en México. Los militares que han sido desplegados desde 2006 para tareas de seguridad pública han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, sin reducir los niveles desorbitantes de violencia. Conforme a la propuesta del presidente, los militares estarían facultados de manera indefinida a seguir realizando una amplia variedad de tareas tradicionalmente desempeñadas por las autoridades civiles de seguridad pública. Estas incluyen detener e interrogar a civiles, resguardar la escena del crimen, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y obtener órdenes judiciales para rastrear la actividad y la ubicación de teléfonos celulares. Cuando estas tareas han sido asignadas a soldados y marinos en el pasado, han detenido en forma arbitraria a civiles, en ocasiones sobre la base de pruebas inventadas, los han mantenido en bases militares sin imputarles ningún delito, los han sometido a golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y a veces han amenazado con violarlos, a menudo para extraer confesiones por la fuerza. Soldados y marinos también han ejecutado a civiles no armados en ocasiones de forma deliberada, ya han perpetrado desapariciones forzadas. Durante el gobierno actual han continuado los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares. Los responsables de estos abusos casi nunca son llevados ante la justicia. En muchos casos, los soldados y marinos han intentado encubrir asesinatos y abusos. Han pedido el apoyo de médicos para que trataran las heridas provocadas por las torturas que luego podrían haber sido usadas como prueba de abusos han colocado armas con fines incriminatorios y movido cuerpos para aparentar que las víctimas habían muerto durante un conflicto y han quemado o desechado en forma clandestina los restos de las víctimas. Las fuerzas militares también se han negado a divulgar información sobre estos abusos o su posterior encubrimiento, aun cuando así lo exige la Ley de Transparencia de México. Finalmente en este comunicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones dictaminó, incluso en 2018 en un caso contra México, que los militares solo deberían intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias con el fin de apoyar a los funcionarios civiles, pero no de reemplazarlos y bajo una estricta fiscalización para asegurar, asegurar que haya rendición de cuentas. El plan propuesto por el presidente no cumple con estos requisitos. Desde entonces, la Guardia Nacional ha actuado como brazo de facto de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional está dirigida por comandantes y militares y más del 80% de sus miembros son soldados o marinos que perciben sus salarios a través de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de la Marina, a pesar de haber sido, sido asignados temporalmente a la Guardia Nacional. La Secretaría de Defensa también suministró o pagó todas las armas, los vehículos y los cuarteles que usa la Guardia Nacional. Según investigaciones periodísticas, la Guardia Nacional habría ofrecido una compensación económica a miembros no militares del organismo, en su mayoría ex integrantes de la Policía Federal, a cambio de su renuncia anticipada y habría transferido a quienes no la aceptaron a cargos administrativos. Varios partidos de la oposición anunciaron que impugnarán ante la Suprema Corte cualquier decreto o ley que transfiera a la Guardia Nacional al control militar por violar la constitución que establece que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y prohíbe el uso de las fuerzas militares en actividades de seguridad pública en tiempos de paz. Pues amigos, así está la situación de esta Podríamos llamarle provocación que está haciendo el gobierno federal para poder lograr que se militarice el, eh, todo el cuerpo policiaco y guardia nacional hacia labores castrenses. Imagínense.